0: 김민아 조술가가 나와 있습니다 어서 오세요 안녕하십니까 생방송입니다 생방송입니다 네. 지금
1: 시간 몇시일 7시 11분 20초 지났다 그렇죠 이게 녹음하면은 제가 뭐 잠이 올때 아니 잠이 안올때 아니 잠이 올때아 이제 헷갈리네 네 아무튼 잠이 오는 시간에 녹음을 하면 되는데 그렇죠 그러면 잠못 이루는 밤이 아닐 수 있는데 네. 그 잠이 올때 녹음을 하면 아마 헛소리가 나오겠죠 그죠 졸리니까
0: 지금은 아니라고 생각하시는 모양입니다
1: 네 지금은 정제된 얘기만 제가 하고 있지만 네 졸릴 때 하면 은 상당히 많은 진심이 많이 나올 것 같습니다.
0: 국가고시 응시를 만장일치로 거부하기로 했다는 의대생협회의 입장이 지금 7시쯤에 발표가 됐습니다.
1: 이게 도미노 같은 건데 그렇죠? 분명히 아니 이거 북한도 아니고 무슨
0: 이유로 만장일치라고 얘기할 수 있는지 모르겠고 아무튼
1: 만장일치는 뭐 좋은 거죠. 그 정부랑 국회랑 의사협회랑 합의를 해서 그렇죠 네. 앞으로 차차 논의에 가기로 모든 문제에 대해서 그리고 그러기로 코, 했는데. 코로나19가 완화될 때까지는 뭔가 추진하지 않기로 합의를 했더니 전공의들이 갑자기 또거 우리 동의 못한다 절차적 문제 이런 거를 우리 의견도 없이 의사협회가 마음대로 합의를 하느냐 이래서 들고 일어났습니다. 그래서 아 논의를 또 했는데 뭐, 앞에서 다 얘기하셨겠지만 전공이협의회는또 아, 결국은 이제 우여곡절 끝에 또 접기로 했어요. 그래서 네. 내일 오전 7시부로 복귀한다 이랬는데 갑자기 소식을 듣고 또 의대생들이 아니, 그럼 어떡하냐. 왜냐하면 오늘 자정까지 국시를 재접수해야 되거든요. 지난번에 응시한 거는 이제 취소, 스스로 취소했기 때문에 맞습니다. 재접수로 오늘 영시까지 해야 되는데 이게 실기시험이나 이런 것들은 준비가 필요합니다. 근데 그동안 전공이협의회가 계속해서 이제 집단 운진을 이어갈 줄 알고 준비를 많이 못했다는 거예요. 그래서 이것은 우리에 대한 대책이 뭔가 필요하다라고 주장을 또 하고 있는 겁니다. 그러니까 사실 뭔가 그게 단위가 어디든 청년 의사 비대위든 의사 협회든 뭔가 협의를 할 때마다 협상을 해서 합의를 할 때마다 왜 우리 우리의 의견은 왜 무시하고 너희들끼리 합의하느냐 아 이렇게 얘기하는 사람들이 생겨나는 거죠 그렇게 얘기하는 어떤 단위들이 저희가
0: 생방송임을 증명할 수 있는 증거들이 자꾸 들어오고 있습니다 속보예요 (7일에) 복귀 안 하기로 아 그렇습니까? 이야기가 바뀌었네요. 전공협의에도 국시는 계속 거부하고요. 네. 이게 그 지난주에는 의사협회가. 어, 주어 담을 수 없는 문제를 일을 너무 키웠다, 즉 리더십이 부족하다는 지적이 나왔는데 이번 주부터는 지금 우리가 지금 오늘 잠들고 나서 다음 주 이번 주죠 이번 주부터는 결국은 그 의대생 협회도 전공의 협도 리더십은 없는 거 아니냐라는 얘기 나오겠네요.
1: 그러니까 서로들 이게 늘 그렇습니다. 사실은 아, 노동조합이 싸울 때도 이런 일들이 이제 가끔 일어나는데. 무언가 누군가는 상황을 정리하고 합의를 해야 된단 말이죠. 출구 전략을 짜야 되는데. 그렇죠. 근데 대개 그런 일은 지도부가 합니다. 현장가 현장 가, 가서 얘기 들어보면 아직도 화가 나 있어. 그렇죠. 뭐 파업을 그만한다고? 그렇죠. 그래서 지도부가 뭔가 합의를 하면 왜 파업을 그만하냐? 우리의 요구가 관철되지 않았는데 이면서 화내는 사람들이 생기고 그게 이제 내부 갈등으로 이어지는 이어지기 마련인데. 뭐
0: 의사들의 뭐 게시판이나 대화방 이런 얘기 들어보면 뭐 문재인 정권이 퇴진하기 전까지는 한 발짝도 못 <웃음> 물러난다 이런 얘기 하는 의사 그저 의대생 분들 많은 걸로 알고 있습니다.
1: 그래서 이번 상황 같은 경우에는 뭔가 의사협회가 합의를 했더니 전공협의회는 우리는 막 고소고발 당하고 지금 뭐어 우리를 버리고 뭐 합의할 수 있느냐 이렇게 나오는 것이고 그 그렇지만 전공협의회가 또 합의를 했더니 이번에 의대생들이 아니 우리를 버리고 우리 시험 준비 안 됐는데 이렇게 합의를 했있느냐 그래서 전공협의회가 아 그렇지 우리도 의사협회에 대해서는 이렇게 마치 우리를 버린 것 같은 감정을 느끼고 있으므로 그렇다면 우리가 한번 또 후배들의 얘기를 들어줘야 된다 뭐 이런 분위기가 아닌지 뭐 추측하고 네. 있는데 그렇습니다. 아무튼 이게 뭐 어쨌든지간에 언젠가는 뭐좀 마무리 되지 않겠습니까 이렇게. 저렇게 해도
0: 그러고 나면 네. 우리가 이제 오랫동안 고민을 전 국민이 해줬으면 좋겠는데 의사들만 고민했던 문제들을 우리도 같이 고민해봐야 될 일이 생길 거예요. 그 중에는 이제 전공의들의 처우 개선 문제가 좀 심각할 거고 우리는 드라마를 보면서도 심지어 이게 불리하다고 생각하지 않거든요. 의사가 하루 온 종일 병원을 떠나지 않는 상황. 그렇죠. 그건
1: 수련환경 때부터 그래요. 그렇죠. 이게 이제 전공의들의 입장에서는 그 우리가 뭐 최근에 모 드라마에서 굉장히 이제 그들이 착취당하고 있다. 이거를 많이 보여주는 드라마가 있었습니다. 제가 제목은 지금 생각이 안 나요. 뭐죠? 슬기로운 의사생활. 바른 생활인가? 네. 아무튼 그 드라마에서도 보듯이 이 정봉이들이 굉장히 그 열악한 수련 환경 속에서 일을 하고 있습니다. 근데 그게 병원 입장에서 보면은 저렴한 인건비로 일을 많이 시키고 있는 거예요. 근데 여기에 명분이 있어요. 뭐냐면 이 의사들에 대해서 지금 이 100% 어떤 의료 인력으로서 고용을 해서 그 고용 관계에 의해서 우리가 돈을 주는 게 아니라 교육을 시켜주고 있는 것이다. 병원 입장에서는.
0: 이거는 실업계와 마이스터고의 2 플러스 1하고 비슷한 악습입니다.
1: 그렇죠. 교육을 시켜주고 있는 것이기 때문에 그거는 저임금 줘도 되고 나중에 니들이 어이 전공의 과정 끝나고 나서 나중에 뭐 개원을 하든지 아니면 봉지가 되든지 했을 때 그때 큰 어떤 월급을 받거나 크게 돈을 버는 걸로 어 어느 정도 상쇄 가능한 거 아니냐. 돈이 아니면 예를 들면 명예 이런 걸로도 사실은 어느 정도 상쇄 가능한 거 아니냐. 그걸 감수하고 지금 의사가 되기 위한 과정을 너희들은 거치고 있는 거다. 이게 이제 보통 의사들이 의료계가 이 전공이들한테 주입시키는 어떤 세계관입니다.
0: 해결 해결해야 될 문제예요.
1: 네, 그러다 보니까 전공이들이 지금 전에는 뭐 거의 100시간, 주당 100시간까지 일했는데 지금 법으로 주당 80시간 이상 일못 시키도록 제안을 해놨어요. 근데 주당 80시간도 사실 엄청난 거 아니겠습니까? 그러다 보니까 이 사람들도 전공의들도 그런 세계관을 지금 내면화한 상태입니다. 그래서 지금 우리가 이렇게 노력하고 투자를 많이 했기 때문에 이후에는 우리가 그만큼을 또 얻어내야 된다. 이후에 이제 개원을 하거나 이 전공의 과정에 맞췄을 경우에는. 그래서 사실은 지금 더 강경하게 나오는 측면이 있는 거거든요.
0: 우리가 20대 중반이 되고 30대 초반이 되었을 때를 기억을 해보면 그 그때까지 배워온 말씀해 주신 단어를 쓰면 세계관. 삶에서 어른들이 해 주었던 얘기가 우리를 지배하고 있어요. 그렇죠. 그 껍질을 깨는 건 정말 정말 어렵습니다.
1: 그래서 저 같은 입장에서는 이것은 병원을 상대로 싸워야지 이걸 뭐 정부를 상대로 지금 싸울 일은 아니다. 이런 생각도 드는데. 근데 이제 그걸로 전부는 아니죠. 사실 정부가 추진하는 이제 공공의대라든지 그다음에 의대정원 확대 이런 것들은 사실 그걸로만은 지금의 어떤 여러 가지 의료계의 문제를 해결할 수는 없다. 이것도 기교일 대목 중에 하나입니다. 그래서 예를 들면 지금 이 정부가 이런 정책을 추진한 배경에는 지방의 어떤 의료 인프라를 강화해야 되고 그러려면 이제 공공의료의 역할 이런 것들을 확대해야 된다 그리고 이 점이 바로 코로나 19 사태를 거치면서 우리 사회가 확인한 점이다 이게 이제 전제되어 있는 거 아니겠습니까 그런데 근데 그걸 하기 위해서는 지금 공공의대를 신설하고 그다음에 의대 정원 확대를 통해서 의사 수를 늘리는 것도 중요하지만 지역에 지방에 지금 공공의료 기관이 있어야 돼요 공공병원들을 더 만들어야 됩니다 예를 들면 그걸 대표적으로 나타내는 어떤 그 사례가 예를 들면 우리가 과거에 기억하실 텐데 진주 의료원 같은 거 거죠. 그럼요. 그리고 홍준표 당시 경남 지사가 이게 돈이 안 된다 그래서 없애버리지 않았습니까? 그럼요. 근데 이게 홍준표 전 지사가 홍준표 의원이 굉장히 그 노골적인 논리를 들어서 없애버리다시피 한 것이지만 사실 중앙정부도 그렇고 지방정부도 그렇고 지방에 이렇게 공공의료기관을 만들고 공공병원을 만들고 그것을 확충하는 것에 대해서는 재정적 부담 때문에 사실 부담스러워 하는 게 사실 사실이거든요.
0: 소극적이고 그렇죠. 운영을 하면서도 소극적이 되면 총액 인건비를 가지고 올려주지 않는다. 그러면. 막 간호사를 한 사람 더 늘리면서 모두가 모든 간호사의 임금이 깎인다거나 이런 일이 생긴다고요.
1: 그렇죠. 그러니까 그때 얘기 음.
0: 그때 터놓고 이야기 안 했던 문제들이 지금 종합적으로 불거지는 것이긴 합니다.
1: 그렇죠. 그래서 전공의들이 어떤 볼멘소리 예를 들면 이런 얘기가 있습니다. 정부 정책대로 하더라도 지방에서 예를 들면 지방에서 아, 의무복무기간 7년 채우고 그다음에 이제 뭐 끝내더라도 지방에 뿌리를 내리고 그 사람이 지방의 의사 지역의 의사로 남는 게 아니라 결국은 수도권에 올라올 수밖에 없는 구조다. 그 구조를 먼저 해결하는 게필요요 이런 주장도 하거든요 전공의들이. 근데 그런 주장에는 길를 기울일 필요가 있습니다. 그래서 공공병원이나 이 지역의 어떤 공공 의료 인프라를 확충하는 것에 있어서는 좀더 이제 중앙 정부가 적극적으로 나설 필요가 있다는 게제 생각에는 이번 의료 의사, 의사 휴진 아니, 저 집단 이 진료 거부 사태의 어떤 우리가 더 생각해볼 필요가 있는 대목인 것 같고 그리고 지금 결국은 이 모든 사태가 대형 병원의 이익으로만 귀결되고 있는 것 있는 단초를 보여주는 게또 하나가 뭐냐면 간호사들 문제입니다. t h a t s a o u 이게 얼마 전에 계속 문재인 대통령이 무슨 뭐 페이스북에 간호사들에 대한 응원 메시지를 쓰면서 의사들에 대해서 이제 뭐 평가르기를 했다. 이래서 굉장히 많은 비판을 받지 않았습니까? 근데 SNS에 뭐 글을 쓰고 이런 게 문제가 아니라 실제로 지금 의사들이 파업을 해서 간호사들이 상당한 위험에 처해 있는 것도 사실이거든요. 네. 이미 PA 간호사라는 개념이 있다는 게 언론을 통해서 많이 보도가 되지 않았습니까?
0: 이게 몇년 전부터 얘기를 많이 하더라고요. 이게 그렇죠. 노동 문제에 관심을 가지고 지켜보면 꽤나 문제가 된다는 걸 오래 전부터 알고 있었는데 일명 PA 간호사, 뭐 전문 간호사라고도 부르고요.
1: 네, 이분들은 간호사 중에서도 의사들이 하는 일을 어느 정도 대신하는 이런 역할을 하는 그런 간호사들로 내부에서는 규정이 되어 있습니다. 음. 그래서 예를 들면은 정말 이제 의사가 부족한 기피과들 어, 그런 경우에는 사실 PA 간호사가 더 많은 역할을 하고 굉장히 의사에 준하는 그런 역할도 이제 하는 경우가 있다고 하는데 대형 병원에서 보면 사실상 업무의 핵심 그렇죠 주인공입니다 주인공. 그 사실 너, 병원 입장에서 얘기하면. 전공의가 전공의한테 시키는 일에 대부분을 사실은 PA 간호사들한테 시킬 수 있는 구조라는 거예요. 거기 내부에서 하는 얘기를 들어보면. 그러니까
0: 전문가들한테 들어보면 대학병원이나 대형병원 가운데 PA 간호사가 없는 곳은 없다라고
1: 네. 얘기해요. 문제는 뭐냐면 이렇게 간호사가 의사가 해야 되는 의료행위를 했을 경우에는 현행 의료법 위반입니다. 그렇기 네. 때문에 나중에 이게 의료사거나 이렇게 문제로 이어졌을 경우에는 간호사가 해서는 안 되는 일을 해서 문제가 발생했다는 식으로 간호사들이 뒤집었을 그럴 위험이 증가하는 거거든요.
0: 근데 이 이를 다 시키는 의사들에게도 되게 필요한 제도인데 의사들이 정치적 집단이 되었을 때는 이 제도를 인정하려고 하지 않아요.
1: 왜냐하면 의사들의 입장에서는 의료행위는 전문성이 있는 사람이 해야 되는 것이고 의사들은 그에 준하는 수련 환경을 수련 과정을 이제 거쳤기 때문에 의료행위를 할수 있는 건데 피해 간호사들은 그렇지 않다는 것이죠. 간호도 나오고 그다음에 이제 전공의들과 같은 그런 수련 과정을 거치지 않았기 때문에 피해 간호사들이 지금 의료행위를 해서는 안 된다 이렇게 주장을 하는데. 네.
0: 그럼 의사가 혼자 다 하든지. 근데 생각해보면 그러면 의사는 영원히 집에 못갈 거예요.
1: 그렇죠. 그러면 결과적으로 뭐냐. 대형병원들이 인건비 비중을 늘려서 전공의들의 수련 환경을 개선해준과 동시에 전공의들을 더 많이 이제 유치할 수 있는 그런 시스템이 돼야 되고 덧붙여서 그게 가능하려면 의, 의, 의사들의 어떤 정원을 확대해야 되는 거죠. 그런데 그런 문제들이 복합적으로 이번에 논의를 해서 대수술이 필요하다. 이런 전제를 가지고 이제 접근해야 되는 문제 중에 하나인 거고. 네. 그다음에 또 하나 얘기를 할게 항상 이제 정부가 더 많은 역할을 해야 된다라고 우리가 얘기를 하지만 그첫 걸음이 건강보험재정에 대해서 국가지원을 정상화해야 된다 이 얘기를 하고 있습니다. 늘 네. 무슨 얘기냐면 지금 현행 법령에는 건강보험재정의 20%는 국가재정으로 지금 보전하도록 돼 있어요. 음. 근데 지금 상황에서 건강보험의 국고지원율은 사실은 따져보면 15%가 안 되고 지금 이 정부의 목표치가 15%를 일단 달성하는 겁니다. 네. 그러니까 건강보험에 대해서 건강보험 그 구조를 유지하기 위한 정부가 돈을 내는 비율이 너무 낮 다는 것이죠. 음. 여기서부터 정부 역할이 충분히 되고 있지 않다는 것이죠. 네. 그래서 이것을 어, 이유로 해서 어, 예를 들면 건강보험의 여러 가지 앞으로의 수익성이 개선돼야 된다든지 건강보험 체제를 유지하기 위해서는 국민들 국민들이 건강보험료를 더 내야 된다 이런 주장을 지금도 하지 않습니까? 그럼요. 그래서 건강보험료를 계속 올리는 거거든요. 음. 근데 그 전에 정부가 내야 될 돈을 일단 건강보험 재정에 내는 것이 우선 필요하고 음. 이것부터 시작을 하면서 뭔가 아, 앞으로는 의료공공성이라든가 이런 걸 뒷받침하기 위해서 정부가 의지를 이제부터는 보여줄 거야 이것부터 보여주는 게첫 걸음이다 이런 지적을 안할 수가 없다는 겁니다 그래서 종합적으로 볼때 의료는 돈이 아니다 의료는 돈이 되는 걸 하는 행위가 아니다. 의료는 결국 국민들을 위해서, 국민 건강을 위해서 우리가 정부든지 우리의 세금이든지 뭔가를 지출해야 되는 개념이다. 이것에 대한 합의가 우선적으로 이루어져야 되는데 지금 모든 문제는 하여튼 돈이 된다를 전제하지 않으면 아무도 설득할 수 없는 것 같은 그런 어떤 정책들을 사실은 정부가 추진해 온 것도 사실이거든요. 그런 점에서 이번 기회를 통해서 좀 의료는 돈이 전부가 아니다. 이거를 모두가 이제 깨닫는 기회를 만들어야 되는데 그런 생각을 하다 보니까 잠이 안 온다 이겁니다.
0: 돈이 좀안 되면 어떠냐라는 말을 할 정부에게 언론이 무슨 대접을 해줄지 저는 알긴 알겠습니다만 그래도 동의합니다.
1: 그렇죠. 왜 이렇게 돈을 함부로 쓰느냐 이 얘기 외에는 사실 다른 얘기는 잘안 하려고 하니까요. 그러다 보니까 또 설득하려니까 이거 돈돈 돈 됩니다. 이 설명을 또 정부는 하는 거죠. 예를 들면. 코로나19 백신, 치료제 개발 이런 거 얘기할 때도 백신이나 치료제를 개발해서 우리 인류를 구합시다. 이렇게 얘기하지 않습니다. 백신이나 치료제를 개발하면 그것이 앞으로 블루오션이고 우리의 새로운 신성장 동력이 됩니다. 바이오헬스 산업을 부흥시켜야 됩니다. 대기업의 돈을 뭐더 많이 지원해야 되지요 이렇게 얘기를 하거든요. 그데 그럴 수밖에 없는 환경들을 우리 모두가 이제 지금 유지하고 있고 조성하는 데 지금 또 공범 역할을 하고 있기 때문에 이거를 벗어날 수 있는 정치적 합의가 필요합니다. 3분을
0: 드릴 테니까 아, 야당 걱정을 하세요
1: 이상하네요 왜 항상 3분만 남지? 아닌데 네, 김종인 국민의힘 비대위원장이 이제 취임한 지 100일이 됐다고 기사가 많이 나오고 해가지고 잘 읽어주세요. 네, 저도 생각을 많이 했습니다.
0: 국민의힘
1: 김종인 비대위원장. 네, 당명이 이제 국민의힘인데 저는 뭐전강정책 일본을 기본소득으로 놨다든지 80노인이 광주에 가서 무릎을 꿇었다든지 이런 중도화 행보는 대단히 긍정적이다 이렇게 봅니다. 다만 이제 한계는 지적이 되고 있죠. 우리 저망원 당사자들에 대한 어떤 징계라든지 이런 것들은 제대로 이루어지지 않았고. 절대 끝까지
0: 안 하네요. 그렇죠, 진짜로. 그리고
1: 이번에 이제 광화문 집회를 주도한 정광훈 목사라든지 이른바 아스팔트 우파들에 대해서 선 긋기 이런 것들을 제대로 하지 않고 우리는 관계없습니다 정도에서 그러니까
0: 돌이켜보면 심리적인 선만 그으려고 했는데 그렇죠. 즉 책임지려는 모습을 안보였다는 거예요
1: 그렇죠 이건 실책입니다 그렇죠 그런 한계는 있는데 하지만 지금까지 정치권이 워낙 자기 유리한 것만 하려는 모습 그런 모습들만 보여왔기 때문에 이 중도층의 입장에서는 이 정도 변화의 시도만으로도 좀 기대감을 가지고 있는 것도 사실인 것 같아요
0: 좋은 첫발이었다
1: 네. 다만 이게 아직도 내부에서는 어떤 총론적인 동의가 안 모아지고 있다는 점은 또 문제입니다 예를 들어서 김종인
0: 비대위원장의 입장을 생각해보자고요 그렇죠 광주에 가서 무릎을 끌어? 네. 라고 말하는 당내의 인사들이 또꽤 있었을 거예요. 바깥에 얘기하지 않았을 뿐
1: 그렇습니다. 그리고 국민의 힘으로 당명 바꾸는 것도 이거 뭐 이거 우리 당을 뭐 국민의 당한테 갖다 바치는 거야. 이렇게 얘기하는 사람도 있었고 우리가 뭐 좌파단체야 이렇게 반발하는 사람도 있었는데 음. 여기다 더해서 예를 들면 기본소득 문제에 대해서도 뭐 구체성이 하나도 없다 이런 비판하는 사람들 있고 4선 음. 연임금지를 이번에 정강정책에 넣으려고 그랬는데 중진들이 반대해서 이제 이거는 후퇴했죠. 네. 이게 상당히 상징적인 네. 장면인데 지금 김종인 비대위원장하고 제일 지금 각을 세우고 갈등을 빚고 있는 게 중진들이다. 이 점을 좀 우리가 집중해서 봐야 될 필요가 있습니다. 예를 들면 김종인 비대위원장이 처음에 시도했던 게 상임위원장을 협상을 하는 과정에서 상임위원장을 하나도 안 받겠다. 이걸 기정사실 하고 간 거잖아요.
0: All or nothing. 네. 실제로 올인을 했다가 네. 다 잃는 쪽으로 선택이 나왔습니다 그렇죠
1: 그런데 네. 이게 사실은 과거의 사례를 돌이켜보면 은 야당이 상임위원장직 몇 개를 갖고 있다고 해서 뭐 국정의 책임을 뭐 같이 나눠줘야 된다든지 그런 얘기는 사실 한 번도 나온 적 없습니다 게다가
0: 이 1대1 구조에서는 가장 심각한 요소야 되기 때문에 역사상 네. 누가 지금부터 4년 동안 야당이 책임져라는 말을 할 일이 거의
1: 없어요 그렇죠 상임위원장 몇개 맡았어도 돼요 그렇죠 그러 이것은 3선 이상 의원들 입장에서 보면 은 자기들이 가질 수 있는 것을 뺏어간 거예요. 김종인 비대위원장이. 너무
0: 미워요. 네,
1: 그런 점에서 김종인 위원장이 이것은 중진 견제용으로 지금 던진 거 아니냐. 이런 의심도 저는 갖고 있는데 지금 실제로 중진들과의 갈등 구조가 확산되고 있죠. 이것은 김종인 위원장이 과거 같은 경우에 박근혜 캠프에서 이한구 의원이라든지 이런 좀 실세들한테 밀려난 경험들이 있습니다.
0: 당시 새누리당의 실세들로부터. 그렇죠.
1: 그러다 네. 보니까 이번에 이 비대위원장 맡을 때도 얼마나 우여곡절이 많았습니까. 그러다 보니까 지금 중진들을 힘빼게 하지 않으면 자기가 비대위원장직을 계속 이렇게 힘 있게 가져가지 못한다라는 판단이 전제되어 있는 거 아니냐라는 의심을갖고 있는데 그러다 보니까 경향적으로 뭔가 변화를 이제는 해야 된다고 얘기할 수밖에 없는 초선들의 어떤 강경론 이런 것들을 김종인 위원장이 좀 받아안고 있는 형태가 되고 있는 거죠. 이런 게 아마 재보선 구도 이런 거에도 좀 영향을 끼칠 것 같아요. 예를 들면 안철수 영입론 이런 거 있지 않습니까? 김종인, 김종인
0: 위원장은 못 들은 척하고 있어요.
1: 김종인 비대위원장은 오히려 초선들한테 지금 선거 출마라고 얘기를 하고 있는 상황인데, 이게 네. 이제 막. 의원 됐는데 만약에 지자체 선거 본선 나가면 사퇴해야 되는데 좀 부담스러운 제안을 막 하고 있는데
0: 그당은 문화상 그렇게까지 부담스러워하진 않는데
1: 뭐 그럴 수도 있죠 그렇다고 하더라도 예. 네. 지금 중진들이 오히려 안철수 연대론 국민의당 국민의당하고의 야권 이 단일 후보론 이런 것들을 얘기하고 있고 김종인 비대위원장은 그러려면은 통합을 해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기하면서 상황을 좀 어렵게 만들고 있는 거거든요 그런데 음. 그런 점에서 앞으로 이런 것들이 어떻게 중도화와 재보선 이런 것들이 어떻게 매끄럽게 이어지는 어떤 그런 브릿 만들 수 있을지가 김종인 위원장의 어떤 과제일 것 같은데 김종인 위원장으로서는 확실히 내년 재보선이 끝나고 임기를 마치기 전까지 자기가 후견인 역할을 할수 있는 이 정치 신인들 중에 어떤 주자든 간 세우고 싶을 겁니다. 음. 그리고 자기가 확실하게 후견인 역할을 하면서 영향력을 유지하고 싶을 텐데 그게 그런 점에서 볼 때는 사실 이 우리의 관심의 포커스가 김종인 비대위원장 여기에 맞춰지는 것도 사실은 영화용어로 하면 제가 볼 때는 김종인 비대위원장은 메꺼핀일 수도 있는 것 같아요. 부담스럽다. 내년 재보선 이후에 김종인 위원장이 사라질 것 같지 않습니까 어차피? 본인이 대권 나가는 거는 제가 볼 때는 8 0노인에게 너무 가혹한 일인 것 같고 사라지고 난 이후에 그러면 보수 정치는 뭐냐. 그리고 전체 보수 정치 범보수는 무슨 내용을 가지고 승부를 보려고 할 거냐. 이 점을 우리가 계속 추적해 가는 것이 무엇보다도 중요한 시점이다. 저는 그런 생각이 좀 듭니다. 당에겐 가혹한데 본인은 원할 수도 있어요. 그렇습니까? 근데 본인도 사실 그 정도 나이 되셨으면 이제 1년 또 하루 한달 이게 매일매일 다를 거거든요. 네. 많이 좀 힘들지 않을까라는 제가 뭐 같은 김 씨라서 걱정도 하고 그러는데 제가 유 씨들은 걱정하지 않습니다. 어쨌든 잘 나라면. 될지
0: 안 될지 네. 모르겠지만 잘안될것 같다.
1: 예, 네, 제가 볼 때는 본인이 될건 가는 건 어렵습니다.
0: 사람이 뭔가를 창작하는 일에서 먹고 살면 되게 신중하게 살 필요가 있어요. 예를 들면 이 김민아 저술가는 대표적인 대표작의 제목이 냉소사회. 아 그렇죠네. 서점에 있습니다.
1: 2016년에 나왔습니다.
0: 요즘 보면 맨날 냉소밖에 안 해요. 그 책을 쓰고나 아, 저 평생
1: 그랬어요, 저는. 네.
0: 네. 1980년에요. 스티븐 타일러가요. 어, 제니스 가라건 이라는 노래를 썼습니다. 네. 스티븐 타일러는 누구죠? 김민아 조술가?
1: 스티븐 타일러는 그거죠. 에어로 스미스죠. 에어로 네.
0: 스미스의 프론트맨이죠. 네. 에어로 스미스의 89년 앨범에 나왔어요. 네, 이 노래
1: 내용이 뭔지 아십니까? 어, 도, 도, 그 노래 내용은 네. 꿈을 꿨다. 꿈을 꿨는데 내가 기대하지 않은 현실이 눈앞에 펼쳐졌고 결국 내 딸이 영화 아마겟돈 주제가를 불러가지고 대박이 칠 것이다. 이런 내용입니다. 틀렸습니다.
0: 네. 그 성적 학대를 당하다가 가해자를 총기로 살해한 소녀의 이야기를
1: 다루고. 아, 진지한 내용이었구나. 죄송합니다. 네, 네.
0: 농담으로. 땡. 그 시절로는 참 드문 발상의 작품이죠. 이 노래 발매 30주년이 되는 재작년에 스티븐 타일러가 성폭력 피해 청소년이 머무르는 집인 제니스 하우스라는 것을 미국의 두 군데를 만들었습니다. 30년 전에 스티븐 타일러는 이런 걸 상상 안 해봤을 거예요.
1: 역시 락커들이 네 좋은 일 많이 합니다.
0: 그러니까 김민하 저술가도 정신 차리고 좋은 책을 써라 이런 락앤롤 잔소리 시간입니다. 아, 이미
1: 있습니다. 좋은 책은 하나 썼어요. 냉소사회. 네. 김민하 저술가 수고하셨습니다. 고맙습니다.
0: 에오로스 미스의 제니스 가라건을 듣고 돌아와서 게임문학 산책 시간입니다. 게임문학산책, 게임평론가 이경혁씨 나오셨습니다. 어서오십시오. 예, 안녕하세요. 이경혁입니다. 네. 사실상 우리 코너가 항상 하라는 게임 얘기는 안 하고,
2: 다른 세상 돌아가는 얘기를 하는데, 음. 오늘은 오늘 과학을 얘기합니다. 아, 뭐, 오늘의 큰 주제를 얘기하자면, 이제, 일종의 아이러니에 대한 이야기일 것 같아요. 네. 근데 그 아이러니 얘기를 하다 보니까 아마 과학을 돌아서, 게임을 돌아서, 뭐, 시사 얘기도 하게 되는 것 같습니다. 어 지난 8월에 그 레바논 베이루트에서 좀 대형 폭발 사고가 하나 있었죠. 예. 그 국제항구 폭죽 창고에서 화재가 터졌고 이제 그 우리 뉴스로도 많이 봤죠. 베이루트 시가지가 거의 통째로 날아가는 대 참사가 발생을 했습니다. 아 충격적인 상황이었어요. 네. 뭐 여러 가지 설 중에 가장 유력한 폭발 원인은 이제 지금까지는 그 국제항구에 보관 중이던 질산암모늄이 2,000톤 정도가 터졌다. 그래서 이제 사고가 났다라고 이야기하는데 음. 질산암모늄이 뭐냐? 그리고 뭐에다 쓰는 건데 몇천 톤을 항구에 싸놓냐. 요런 얘기들은 뭐 이미 많은 뉴스에서 좀 답이 나왔습니다. 네. 비료죠. 비료의 주 원료였고. 근데 워낙 폭발이 쉬운 재료다 보니까 이제 터졌다라는 건 이야기가 나왔죠. 인구, 인류와 농업은 질수 없이 살수 없어요. 예. 네. 근데 오늘은 이 화학 비료에 대해서 굉장히 좀 독특하게 다뤘던 게임 하나를 가지고 이 질산암모늄의 아이러니를 얘기를 좀 해보고자 합니다.
0: 사실 뭐 오늘 소개해드릴 게임은 인류 문명의 문화에 무엇을 이야기할
2: 때도 유용하게 쓰일 수 있는 작품입니다. 예. 그래서 개인적으로는 잘안 들고 와요. 왜냐하면 이걸 가져오면 약간 반칙이죠. 그냥 무슨 얘기를 해도 다할수 있으니까. 그러니까 즉그 원고 쓸거 없을 때. <웃음> <웃음> 최선의 자자자 <웃음> 예. 네, 생방송에서 이렇게 맞으니까 굉장히 당황스럽네요. 어쨌든 예, 아, 너무 오늘... 깊이 찔렀네요. 죄송합니다. 예, 그 주제는... 아, 명작이니까 괜찮아요. 예, 명작이니까요. 네. 문명이라는 게임입니다. 네. 사실 저희 에서도 지나가면서 몇번 언급한 적이 있을 정도로 이 예, 어떤 게임과 사회 혹은 뭐 역사 인류의 문명 이야기를 할때 굉장히 자주 등장하는 게임이죠. 네. 뭐 기본적으로는 이제 선사 시대부터 이제 나노 컴퓨터 시대까지 인류가 걸어온 발전사를 이제 그대로 따라가는 게임입니다. 그렇죠. 그래서 처음 시작하면은 그냥 가지고 입고돌돋기 휘두르던 시절이 나오는데 음. 자기 문명 자기 국가를 발전시키면서 우주 시대까지 나아가는 전 과정을 좀 체험해볼 수 있는 게임이고 그 주제가 문명이니까 네. 도구를 처음 집던지 때부터 시작을 합니다. 네. 네. 어, 이제 게임은 그래서 어떤 뭐 자기 캐릭터가 나와서 뭐 혼자 살아가거나 총을 쏘거나 이런 내용이 아니라 우리가 시뮬레이션이라고 하죠. 그러니까 지구 지도를 말 그대로 내발 아래에 깔아놓고 플레이를 합니다. 예. 그래서 도시들을 세우고 그 도시의 인구를 늘려서 더 많은 생산을 하고 남는 생산을 돌려서 연구도 하고 이러면서 자기 문명을 발전시켜 나가는 게임이죠. 음. 어, 이 문명 시리즈에서 이제 결국 플레이어는 나는 이제 한 문명 혹은 국가를 받아서 운영을 하게 되잖아요. 그러면 이제, 어, 나 혼자만 있는 게 아닙니다. 게임 안에는. 이제 나랑 경쟁하는 이제 다른 여러 개의 문명들이 있어요. 얘들은 이제 인공지능들이 통제를 하면서 저와 이제 누가 최종적인 승리 일자가 될 것이냐를 두고 경쟁을 하게 되는데. 그렇습니다. 음 이때 그러면 어떤 힘으로 저들을 이기고 내가 최우수 문명이 될 것이냐에 음. 가장 기본이 되는 단위가 인구수입니다. 그렇습니다. 이거는 뭐 비단 게임뿐만은 아니죠. 그냥 쉽게 인구가 많으면 일단 먹고 가는 부분들이 있죠. 음. 어 국가는 이제 여러 개의 도시들로 구성돼 있고 각 도시들마다 일정한 인구수를 가지고 있어요. 예를 들어서 뭐 게임 안에서는 뭐 몇십만 몇백만으로 표현을하진 않습니다. 네. 뭐 인구수가 4, 5 이렇게 숫자 한 자리 숫자로 표현이 되는데 음. 어 인구수가 도시 안에서는 어떻게 활용 되느냐. 예를 들어 인구수가 5인 도시면 네. 뭐 그중에 3은 3명은 농업을 합니다. 그래서 생량을 만들고 음. 그중에 한 명은 도서관에 꽂아 놓고 공부를 시키죠. 그렇죠. 그래서 연구를 해라. 음. 그렇게 하고 또한 명은 남는 사람은 어디죠? 대장간에 보내서 뭐 도끼도 만들고 뭐도 만들고 이렇게 시킵니다. 네. 그리고 또 남는 더 남는 인구가 있다면 뭐 군대를 조직할 수도 있겠고요. 하여튼 이 인구를 베이스로 모든 생산 활동을 만들어 가는 게이 문명이라는 게임의 가장 기초적인 논리거든요. 한국과 중국은 1과 26입니다. 네, 굉장히 큰 차이를 보이죠. 네. 열심히 살아야 돼요 (웃음) 그래서 많은 인구는 곧 많은 생산력 그리고 많은 연구력 많은 군사력을 담보를 하게 돼요 그렇기 때문에 이 게임 안에서 한 국가의 국력을 만들어내는 가장 기초적인 재료는 곧 인구수가 됩니다 음. 그렇기 때문에 모든 게임에 참가하는 플레이어들은 결국 우리나라 우리 도시의 인구수를 늘리기 위해서 정말 여러 가지 수단과 방법을 가리지 않고 다 동원을 하게 되죠 그 중에 가장 기초적인 방식은 이제 도시 주변에 있는 농지와 식량 자원을 개발하는 겁니다. 어, 이제 게임을 실제 플레이 해보면 자연 상태의 지도가 나와요. 음. 그리고 내가 그 위에 도시를 짓는단 말이죠. 음. 그러면 이제 도시 옆에를 보면은 뭐소 그림도 있고 말 그림도 그렇죠. 있고 이렇습니다. 그럼 거기에 이제 노동자를 하나 보내면 개발을 해서 농장을 짓거나 혹은 땅을 개간해서 농지를 만들거나 할 수가 있어요. 개발이 되면은 그 땅에서 나오는 식량이 우리 도시로 들어오거든요. 그러면 그 남는 식량이 있으면 그만큼 인구가 성장을 해요, 도시에서. 그래서 인구를 늘릴 수, 늘릴 수 있죠. 네. 농업의 발전으로 해서. 뭐 예를 들어 근데 땅이 안 좋을 수도 있습니다. 주변에 뭐 소도 없고 양도 없고 이러면 어떻게 하느냐. 네. 그럼 이제 강을 끼고 우리가 그 간척이라고 하나요? 개간이라고 하죠? 그렇죠. 그 평지를 또 농지로 바꿔서 쓰기도 하고요. 음. 그래서 가급적 이제 초반에 도시를 건설할 때는 그런 어떤 식량이 좀잘 확보될 수 있는 땅의 한 가운데 도시를 짓는 걸또 추천하기도 하고요. 맞아요. 이렇게 해서 도시 주변의 식량 자원들을 더 늘리고 거기서 쏟아지는 식량의 양을 늘림으로써 도시 인구를 늘린다라는 게 가장 기본적인 개념이에요. 하지만 이런 인구 성장은 당연히 한계가 있는 게뭐 도시 주변의그 식량 자원이라는 게 무한정 있는 건 아니지 않습니까? 근데 도시 인구는 계속 늘어나게 되고 그러면 식량이 부족해지겠죠. 이러다 보면 이제 각각의 도시는 인구 한계치에 봉착을 해요. 그러니까 제공받을 수 있는 식량 양의 한계를 딱 이제 도달하게 되면서 이 도시의 성장은 더 이상 올라가지 못하는 한계점에 다 도달하게 됩니다. 그런데 이 개념은 재밌죠. 우리가 그 중고등학교 시간 사회 시간에 보면은 이제 비슷한 얘기를 한번 들어본 적이 있을 겁니다 식량이 막 늘어난다 기술 개발을 위해서 근데 인구도 늘어난다 근데 이두 개가 만나는 교차점 때문에 발생하는 문제가 있다. 요런 아마 개념이 사회 시간에 배우신 적이 있을 겁니다. 그 예, 메서스 인구론이죠. 네. 거기서 이제 나오는 메서스 트랩이라는 개념이 있는데 아주 간단하게 정리를 하면 그렇습니다. 기술이 발전을 하면서 식량도 증가한다. 왜냐하면 식량 생산에 들어가는 기술도 늘어나니까. 음. 하지만 결국 토지가 제한되어 있기 때문에 어, 투여하는 기술과 노동이 늘어나는 것만으로는, 어, 식량 생산은 언젠가 한계에 도달할 것이고, 그렇기 때문에 인류는 또다시 기아를 맞으면서 항상 일정 수준의 정체되는 인구를 갖게 될 것이다. 라는 게 이제 메서 스트랩이라는 거예요. 함정이란 뜻이죠. 그리고 실제로 문명게임 안에서 보면, 이제 인구가 중세 후반부쯤에 거치게 되면서 서서히 각 도시의 인구 성장률이 정체되기 시작을 합니다. 이게 아마 메서스가 살았던 그 시대까지일 거예요 실제로 그리고 이거는 뭐 비단 게임뿐만이 아니라 현실에서도 실제 그랬죠 그쯤에서 메서스란 사람이 어, 당시의 현상을 보고 아 이제 인구는 여기서 정체되겠네 라고 판단을 했을 테니까요 우리의 모든 조상들은 우리 빼고는 다 고민하던 문제입니다 네. 어느 순간부터는 먹을 게 모자라지 네. 당연히 이제 또한 뭐 어려운 얘기도 아니었을 테니까요. 근데 네. 지금 현재 우리는 인류를 70억 정도로 얘기를 하잖아요. 네. 그럼 뭔가 대단한 변화가 있었다는 얘기죠? 그럼요. 우리는 지금 일부에 그 먹을 게 남아가지고 바퀴벌레를 수십억 마리씩 그 키워야 되는 네. 상황에 대해서 얘기를 하고 있었는데 네. 그게 바로 화학 비료입니다 네, 예. 이 문명 게임에 나오는 화학 비료는 아주 중요한 기술로 취급이 돼요 뭐 우리가 과학기술 얘기하면 다른 멋진 기술도 많지 않습니까 뭐 전기도 있고 근데 비료가 이렇게 중요한 기술인가라고 어, 생각하는 분들도 있을 거예요 그
0: 그러니까 내가 농고나 실고를 나오지 않은 사람이면 스무 네. 살이 되기 전에 비료에 대해서 가장 집착을 하게
2: 되는 상황이 문명을 플레이할 때예요. 네. 근데이 게임은 정말 비료가 얼마나 중요한지를 아까 얘기한 그 인구수랑 엮어서 설명을 해줍니다. 전쟁을 아무리 잘해도 소용없어요. 네, 비료가 있어야 돼요. 네. 이 비료 기술을 개발하기 위해서는 앞서서 뭐 화학도 개발돼야 되고 과학적 방법론도 개발돼야 되고 툭 튀어나온 기술이 아니에요. 굉장히 오랫동안 누적된 과학기술의 총화로서 이제 등장을 하는데 이 화학비료가 개발이 완료되는 순간 게임 안에 있는 아까 말씀드린 목장, 농경지 모든 생산이 나오는 타일로부터 식량 생산의 보너스가 다 하나씩 붙기 시작합니다. 을 갑자기 생산량이 폭발합니다. 네, 식량이 확 폭발을 하니까 바로 각 도시 인구들이 동시에 폭발을 하기 시작을 하는 거죠. 인류 인구 성장에 가장 큰 공헌을 한게 화학 비료다라는 거를 누가 설명을 하지 않아도 그냥 게임 하다 보면 아, 그렇구나를 뼈저리게 깨달을 수 있는 부분입니다. 그럼요. 네. 어, 근데 도대체 그럼 이 화학 비료는 어떤 기전을 갖고 있길래 그렇게 인구를 폭발시키는가? 음. 이 개념이 재밌죠. 어, 작물이라는 거, 식물을 이제 우리 인류의 식량 중에 대부분은 식물을 통해서 보충이 되니까요. 땅에다 심어서 이제 수확을 하는 식물의 경우에 가장 중요한 이제 그 비료 요소로 차지하는 것이 질소인데요. 질소는 땅에 이제 기본적으로 있는 걸 이제 식물이 빨아들여서 성장을 하겠지만 음. 이 그렇게 사라진 질소를 다시 땅에 채우는 일은 굉장히 어렵습니다. 그렇습니다. 대기 중에는 많이 있는데 예. 땅에는 별로 없어요. 대기 중에는 우리, 우리 숨쉬는 공기에는 한 70%가 질소라고 하잖아요. 예. 근데 이게 땅에 잘 스며들지 않는 거죠. 자연적으로는 뭐이 땅에 이제 번개가 치거나 이런 때나 잠깐 합성이 되지 그 외에는 전혀 나오질 않는데 그래서 우리도 어렸을 때 이렇게 농촌이나 이런 데 가보면 할머니들이 논똥에 콩 심고 이러잖아요. 음. 이콩 심는 이유가 그 콩에 붙어 있는 뿌리혹 박테리아가 이제 질소 합성을 하거든요. 그래서 음. 땅의 지력을 회복시켜 준다고 해요. 이런 걸 쓰거나 아니면 이제 그 퇴비, 거름 같은 걸 만들어서 보충을 하는데. 근데 그건 이제 작은 농업의 경우에 그렇고. <웃음> 네. 이게 뭐 몇십억 단위, 의 인류 단위로 가면은 이거는 정말 택도 없다. 예, 택도 없다라는 표현이 딱 적절할 것 같을 정도로 부족한데. 그러면 이제 공기 중에는 넘치는 게 질소인데 땅에는 모자라는 이 상황을 어떻게 해결할까? 를 만들어낸 게 이제 독일의 화학자 프리츠 하버라는 사람이 개발한 질소 고정법이라는 이제 방식이 개발되면서부터예요. 네. 어, 공기 중에다 이렇게 그 널쳐나는 질소를 땡겨서 암모니아로 바꾸는 기술을 처음 이제 사람이 만든 거죠. 그러면서 이거를 땅에 뿌릴 수 있게 됩니다. 암모니아를 통해서 이제 화학 비료를 만들 수 있게 되고, 음. 그래서 어, 어떤 사람들은 그러죠. 이 프리처버를 두고서 어, 공기로 빵을 만들어낸 사람이다라는 표현이 붙을 정도로 적당한 표현입니다. 네, 혁신적인 어떤 공헌을 한 사람이라고 할수 있겠죠. 네. 그래서 그러면 이제 프리처버가 만든 이 화학 비료라는 개념이 이제 어, 우리 인류에게 지금 인구가 70억에 달할 수 있는 어떤 대단한 가능성의 기회를 열어줬잖아요. 음. 그러면 이제 이게 전부냐. 이 질소 고정이라는 하나의 그 화학 비료라는 방식이. 근데 또 하나의 아이러니가 이제 게임 안에서 나오게 되는 건 뭐냐면 바로 비료의 개발과 함께 화학무기, 화약무기의 대량 생산이 이루어질 수 있다는 점을 보여준다는 거죠. 네. 질소는 비료로도 쓰이지만 또 함께 쓰이는 곳이 화약입니다. 이러저러한 이유로 화학을 발전시켜 놓으면 인류는 어떻게든 그걸 무기에다 갖다 쓸 방법을 보완해냅니다. <웃음> 네. 원래 옛날에 그 머스키 총이라고 하지 옛날 총에 쓰이는 조총 같은 건데 이런 거에 화약은 그 초석 같은 이제 자연 광물을 통해서 만들었단 말이죠. 근데 초석은 막 아무 데나 있는 광물은 또 아닙니다. 그래서 나오는 게뭐 중국, 칠레 몇 군데 되질 않아요. 그래서 희귀자원, 오늘날의히토류 같은 취급을 받았단 말이죠. 네. 근데 이게 질소를 공중에서 땡김으로써 무제한 공급이 되기 시작한 거예요. 그렇죠. 그래서 누군가는 땅에 뿌려서 사람을 먹였지만 누군가는 이거를 가지고 화약을 만듭니다. 네. 손 씌워진 거예요. 화약 제조 또한. 그러면서, 어, 이 질소 화합물이라고 불리는 이 개발의 결과는 한편으로는 사람을 먹여살리고 한편으로는 사람을 죽이는 되게 어 정말 양면의 기술을 모두 갖게 되는 어떤 독특한 아이러니를 갖게 된 거죠. 더
0: 많은 수의 잘 먹고 잘 살게 된 사람들을 만들어서 그들을 전장으로 보내서 개체수를 줄였어요. 네. 네.
2: 그래서 참 아까 시작할 때 아이러니라는 말씀을 드렸는데, 음. 이게 사람을 더 많이 만들고 또더 많이 죽인다. 하나의 기술이 갖고 있는 양면성이 이렇게 극단적으로 드러나는 경우가 있나 싶을 정도로. 그러게요. 예, 정말 그 기술사나 어떤 역사를 공부하다 보면 가장 충격적인 부분이 저는 이 질소화합물의 발견과 이 발견된 질소화합물을 인류가 어떻게 쓰고 있는가라는 기술 활용의 결과라고 생각을 해요. 네. 그래서 이 게임을 얘기를 한 거는 그 아이러니 얘기를 이제 그 베이루트에서 터진 그 대규모 폭발 사고를 보면서 하게 된 거죠. 맞습니다. 질소 화합물은 그 거기 수천 톤이 쌓였던 이유는 제가 보기에는 뭐 전쟁용은 아니었을 거잖아요. 음. 어딘가에 이제 비료를 만들려고 팔려고 하다가 뭔가 쌓였던 것 같은데 네. 이 인공적으로 만들어낸 질소 화합물이 갖고 있는 양면성과 그러니까 비료로 쓰려고 수천 톤을 쌓아놨다가 그게 정말 그 터지는 영상이 왜 뉴스나 유튜브에도 많이 공개가 됐지 않습니까? 실제로 음. 보면 동네가 그냥 부산항이 떠오르기도 하고 네.
0: 여수나 목포가 떠오르기도 해요. 예. 그냥 일상적인 도시예요 바닷가에 네.
2: 그 한복판에서 생긴 일이거든요. 예, 그 멀쩡한 도시가 비료 때문에 저렇게 어 마치 대, 대규모 폭격을 맞은 것처럼 날아가는 걸 보면서. 그런데 한국엔 비료가 많거든요. 예, 원래 많죠. 우리나라도 이 사고 터진 뒤로 아마 항만 공사 쪽에서 그 전국 창고들에다 전수 조사를 했는데. 전세계가 겁을 집어먹었습니다. 예, 우리도 한 수백 톤 나와서 그막 치우고 빨리 어떻게 하자 막 이런 예, 얘기도 예, 나오고 그랬는데. 꼭 예. 음. 그, 이 풍족한 식단을 만들 수 있었던 기반인 화학 비료가 음. 또 이렇게 터질 수 있는 물건이다. 그리고 한편으로는 그 화학 비료의 개발로 인해서 나온 또 화약 무기 덕분에 인류는 1, 2차 세계대전이라는 이게 창 칼로 사람을 그렇게 죽일 수가 없지 않습니까 그럼요. 예 근데 뭔가 폭발시키고 소위 말하는 냉병기와화학병기라고 하죠 네. 그런 화약무기로 인해서 또 대량으로 사람이 죽어나가는 장면을 동시에 겪었던 인류는 어 이런 얘기는 할수 있겠죠 그러니까 기술을 개발을 통해서 우리는 정말 어, 진보한 게 맞는가 음. 혹은 제자리에서 쳇바퀴를 돌면서 다만 사람을 늘리고 사람을 죽이고 그 양적인 것만 키워온 것은 아닌가 뭐 이런 질문을 할 수도 있지 않을까 생각이 듭니다. 네. 그리고 어, 이런 얘기를 이제 많이 느끼게 된게그 게임 문명 속에서였죠. 왜냐하면 음. 이런 하나의 기술이 완성이 됐을 때 인류에게 도움이 되는 혹은 인류 자체에게 해를 주는 이두 가지 면을 모두 보여줄 수 있다는 점에서 굉장히 참 중요한 아이러니를 잘 배운 게임이었다라고 생각을 합니다. 또 하필 현실에서 그 폭발이 일어난 장소가 또 레바논 베이루트잖아요. 그니까요 그것도 참 아이러니죠. 그러니까 어과거에 이제 레바논 같은 경우에 레반트 지역이라고 하면 그 비옥한 초승달 지대라고 하면서 인류 문명의 발상지, 예, 가장 풍요로웠던 지역. 어떻게 보면 생산이 가장 괜찮았던 지역이 결과적으로 오늘날에 와서는 또 이제 중근동이라고 불리는 뭐 현대의 화약고라고 음. 불리는 또 이름으로 불리지 않습니까? 그래서 아이러니 위에 또 아이러니가 계속 겹쳐나는구나. 참 그런 생각을 한번 해봤습니다.
0: 오늘은 이런 얘기였습니다. 그 인류가 번영을 한다는 게 대체 무슨 뜻인지에 대한 철학적인 고민을 사실 우리가 뭐하러 해요? 근데 요즘 많이 하실 거려? 시간도 많아지신 데다가 인류의 발전 인류가 앞만 보고 달려온 발전의 결과로 우리가 그 부작용을 가장 인류 역사상 심하게 겪는 세대잖아요. 예. 그 고민을 많이 하고 계시겠죠. 그 고민을 집중적으로 하는 데 가장 도움이 되는 작품인데다가 심지어 한번 잡으면 시간도 한 달이 훅 갑니다.
2: 제대로 잡으면 코로나가 끝날
0: 수도 있겠네요. 오랜만에 문명 한번 다시 플레이해보시길 바랍니다. 좀 오래되면 명작들이 좋은 점이 있죠. 사양을 덜 타요 이제. 네. 네. 처음으로 문명 얘기를 다 해봤습니다. 게임평론가 이경혁씨 수고 많으셨습니다. 예, 감사합니다.